0: Herzlich willkommen bei DAS, heute mit Hinnerk Baumgarten.
1: Es ist Samstagabend, Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend und Hallo zu DAS. Natürlich, wie immer, live aus Norddeutschland. Sie werden überrascht sein, wie Pferde ticken. Sie werden überrascht sein, mit welcher dramatischen Geschichte unser Gast auf diesen Trichter überhaupt gekommen ist und mit welcher Leidenschaft er diese wunderbaren Tiere verstehen gelernt hat. Pferde, Mediator und Autor Timo Amoroso. Herzlich willkommen, lieber Timo. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass du heute Abend unser Gast bist. Wir werden sicherlich viel über diese wunderbaren Tiere lernen. Ähm, heute ist ja so ein Tag gewesen, morgen auch, wo es relativ warm ist. Mhm. Menschen gehen raus, gehen ja. spazieren. Durch die Gemarkung ein wenig. Oft kommt man an einer Pferdekoppel vorbei. Ja. So, und jetzt verrat mir doch mal, ja. warum schafft man es eigentlich fast nie, an so einer Pferdekoppel zu stehen, am Zaun und dann die Pferde anzulocken?
2: Die gucken immer nur und sagen, glück mich doch irgendwie. Ja, das ist ganz einfach, weil wir der natürliche Fressfeind des Pferdes sind. Und äh, Pferde erkennen das. Also Menschen sind Räuber, Pferde sind Beutetier. Und deswegen halten die sich eigentlich fern von uns. Und wir sind auch vom Verhalten so, dass die eigentlich nicht nichts mit uns zu tun haben wollen. Das ist das eigentliche Problem. Wie verhalten wir uns denn falsch? Also... Wir verhalten uns wie Räuber, das heißt, wir gehen in der Regel direkt zum Pferd und nehmen das oder wollen direkt zum Pferd hin und äh, das machen Pferde nicht. Also was ganz, ganz wichtig ist und so baut man zum Beispiel Bindung auf, also nicht Bindung von mir zum Pferd, sondern vom Pferd zu mir,
0: mhm.
2: indem ich das Pferd Kontakt aufnehmen lasse an meiner Hand. Das heißt, ich halte äh, dem Pferd die Hand hin als Pendant zur, zur Pferdenase sozusagen. Und das Pferd berührt mit seiner Nase meine Hand. Das ist eine Kommunikation, die das Pferd versteht und die für das Pferd immens wichtig ist. Jetzt ist was ganz
1: Wichtiges, hast du da, glaube ich, gesagt, ja. was nicht untergehen darf. Ja. Es geht hier darum, wer macht den Anfang? Also zum Pferd hinzugehen ja. mit Leckerli mhm. und gleich da mhm. ranzugehen,
2: mhm. ist vollkommen falsch. Warum? Genau. Weil äh, Futter Fürs Pferd kein, ich sag mal, kein Mechanismus ist. Also Pferde bauen über Futter keine Bindung auf, mhm. weil es Beutetiere sind, die müssen fürs Futter nichts tun. Bei einem Hund ist das etwas anders. Und äh, Futter ist auch so, dass das die Bindung immens destabilisieren kann. Weil in der Natur des Pferdes frisst das ranghohe Tier immer zuerst. Und dabei geht es nicht darum, das Pferd zu unterdrücken oder zu unterwerfen, sondern wir müssen durch zum Beispiel ohne Futter dem Pferd Sicherheit geben. Und das ist ganz wichtig. Wenn ich also dem Pferd zuerst Futter versuche zu geben,
1: ja. dann ordne ich mich, wenn ich das richtig interpretiere, unter. fast schon unter.
2: Genau. Und äh, dabei geht es nicht darum, dass uns das Pferd jetzt irgendwie ein, wie, wie ein Putzlappen benutzt, sondern für das Pferd wird es dann ganz unsicher. Weil für das Pferd ist, ist es eine Überlebensstrategie, in der Herde zu sein. Mhm. Und wenn ich jetzt mit dem Pferd alleine bin... Mal ganz metaphorisch ausgedrückt, und ich fütter das zum Beispiel aus der Hand, weiß das Pferd, es muss nicht nur auf sich aufpassen, alleine, sondern auch noch auf mich. Okay. Und das ist das Problem. Und mit dem
1: Anlocken auf der Koppel, das klappt dann möglicherweise am besten, wenn ich das Pferd ignoriere, wenn ich so,
2: na, kalte Schulterzeige oder, oder ja mehr oder weniger also am besten ist immer wenn man Bindung hat zum Pferd mhm. und dann ist das Herkommen nahezu von ganz alleine wobei das nicht der Dreh und Angelpunkt ist das ist für uns immer das Romantischste sage ich mal wir kommen zum Pferd das Pferd ruft uns und kommt angerannt macht es nur wegen Futter wenn überhaupt aber was Bindung viel stärker ausdrückt ist zum Beispiel diese Kontaktaufnahme und dass wenn das Pferd Angst hat mich sucht, um sich an mir zu beruhigen.
1: Das ja, ist schon mal sehr interessant. Ganz
2: spannend, ja. Ganz, spannend Ganz unromantisch, aber das wie in jeder Ehe sind immer die Kleinigkeiten, auf die es ankommt. So, und
1: Pferde sind ja auch so schön. Man, man streichelt
2: die ja absolut. Man also, füttert
1: ja. gerne diese weiche Schnauze. Das ist einfach, und die riechen auch so. Genau. Wir werden viel mit Pferden äh, heute zu besprechen haben, aber auch über dich, selbstverständlich, mmh, wie du überhaupt da hingekommen ja. bist. Ganz dramatische, langwierige Geschichte, kann man tatsächlich so sagen. Ich freue mich sehr, dass du unser Gast bist heute Abend. Vielen Dank. Heute Abend bei uns auf dem roten Sofa zu Gast. Er ist Buchautor, er ist Pferdemediator. Timo Ameroloso. Du weißt, ich komme mit dem auf total Alles wunderbar. Ameroloso. Das ist eigentlich ganz einfach. Ganz einfach, Timo ist einfacher. Das ist. Timo, wir bleiben beim Timo, so italienische ist, Wurzeln, daher kommt das ganz einfach. Genau ne? so ist das, ja. Ich habe eben gesagt, Pferdemediator. Ja. Kann man das als Brückenbauer zwischen Pferd und Mensch bezeichnen?
2: Kann man so sagen. Also es ist ähm wir haben es ja gerade schon, schon auch mal angesprochen, dass die größte Herausforderung ist, dass Pferd und Mensch so grundverschieden sind, also Beute und Räuber sozusagen, dass das nicht zusammenpasst. Also Pferd und Mensch würden in der Natur normalerweise nie zusammenkommen, beziehungsweise das Pferd würde sich von uns fernhalten. Und da ist es ganz wichtig, dass man eine Brücke baut. Ähm, man hat früher mal gedacht, Pferde sind dumm. Das kann man heute aber nicht mehr, nicht mehr so stehen lassen. Also es gibt ganz, ganz viele Hinweise, auch bei unseren Forschungen. Pferde sind hochintelligent, haben auch ein hohes Maß an sozialer Intelligenz. Die achten aufeinander, die passen aufeinander auf. Und unser Hauptproblem ist, dass wir Menschen Pferde einfach nicht verstehen. Mhm. Es gibt ganz, ganz viele Systemmissverständnisse. Man könnte es jetzt ein bisschen plakativ sagen. Das ist wie beim Mann und Frau. Also ich sage zu meiner Frau Nein und sie versteht aber ja oder umgekehrt, Deswegen wird möglicherweise im Training auch relativ viel falsch gemacht und muss mit drastischen Methoden gearbeitet werden. Genau. Und das müsste gar nicht sein. Es ging viel einfacher und viel, viel effizienter. Also gerade im Sport, man, das ist meine persönliche Meinung und auch meine Erfahrung, es ist, heute im Sport zu gewinnen ganz einfach oder es wäre ganz einfach. Sehr schön, das werden wir uns gleich anhören von dir,
1: weil es gibt nämlich auch einen entsprechenden, ehrlicherweise das ziemlich quälerischen A Skandal, A A über den wir heute gen auch noch äh, berichten werden. Genau, das ganz ganz aktuell. Genau, ja. Aber vorher, bevor wir über Pferde reden, über die Beziehung Mensch-Pferd, werden wir auch mal über dich reden. Und Chogak äh, Kasilov hat da einige Bilder deiner Arbeit, deines Lebens zusammengestellt.
3: Timo Ameroso ist Pferdetrainer.
2: Aufgrund meines Unfalls der zur Folge hatte, dass ich ab dem Pustbein gelähmt bin, war klar, ich muss was anders machen.
3: Statt Pferde zu etwas zu nötigen, studiert er sie. Als Jugendlicher ist ein talentierter Springreiter. Ja, aber ein Unfall mit der Vespa beendet seine Träume mit 16. Trotzdem kämpft er sich zurück aufs Pferd und reitet wieder.
2: Mein Ziel war dann nochmal mit meinem Springpferd zur Paralympics zu kommen.
3: Doch nach einem weiteren Unfall beim Reiten fällt er in ein tiefes Loch. Jetzt denkt er seine Beziehung zu Pferden ganz neu und versucht, ihre Bedürfnisse zu verstehen.
2: Ich kümmere mich um die Psyche von Pferden und verbessere die Bindung, die Beziehung zwischen Pferd und Mensch.
3: Mit seiner Frau Gloria Pferden und Hund lebt und lehrt er heute am Rhein, Timo Ameroso.
2: Ja,
1: und äh, deine Frau hast du übrigens auch bei so einem Pferdetraining kennengelernt. Und die hat erst ja. gedacht, Mensch, das Kinders, was will der mir hier eigentlich
2: erzählen? Und äh, jetzt äh, ist der Austausch noch viel stärker. Ne? Dam Damals, bei der letzten Sendung, haben wir gesagt, wir ist meine Frau, wir sind nicht verheiratet, jetzt sind wir verheiratet. Ja. Schön, werden wir
1: uns später ja. noch mal anschauen, die Bilder. Sehr gut. Ähm, Timo, ähm, wie bist du selber zum Reiten gekommen?
2: Ähm, durch Zufall. Ähm, ich bin zum Reiten gekommen, meine Nachbarin und Kindergartenfreundin die war damals, ich war sieben, glaube ich, äh, hat drei Karten geschenkt bekommen. Ich wusste damals nicht, was es ist, aber die sind alle drauf abgefahren und wollte das auch. Und so bin ich dazu gekommen, äh, per Zufall sozusagen und habe dann eine ganz normale, will ich sagen, Reitkarriere hingelegt. Jugendlichen Reitkarriere. Ne? Wie,
1: wie junge Menschen so anfangen genau, so zu reiten. Genau,
2: ne? ganz genau. Das ganz normal gelernt. Bin dann vom normalen Reiten dann zum Springreiten gekommen und war da ganz gut. Ganz gut, muss man schon mal ein bisschen präzisieren, war schon im Juniorenbereich, warst du da schon Top in Deutschland? Mit, mit 16, Deutsche Meisterschaft, Vierkampf mitgeritten, hieß das damals, also äh, Springen, Dressur und Laufen und Schwimmen noch und ähm, meine Eltern haben das unterstützt, haben mir ein eigenes Pferd gekauft und das war so mein, mein, mein Werdegang. Wobei das allerdings nicht so ganz
1: einfach war. Es war jetzt also nicht so, dass deine Eltern gesagt haben, Pferd, egal, das machen wir. Das war schon nee, nee, ein finanzieller Aufwand. Also ne?
2: einmal das, ja. Also die haben, die haben echt dann alles gegeben, so im wahrsten Sinne des Wortes. Und natürlich, meine Mutter hat das sehr unterstützt, mein Vater war eigentlich so dagegen. Dem wäre es lieber gewesen, ich wäre Fußballer. Oh, heute ganz anders, heute ganz stolz. Mhm. Ähm, aber das war so mein Weg. Und, äh, wie hast du
1: denn trainiert?
2: Damals? Mhm. Also ich habe so trainiert, oder ich wurde trainiert. Und äh, ich habe das als 13-Jähriger auch gesehen, wie man Pferde zu Boden schlägt. Und ähm, Wie macht man das? Man schlägt so lange drauf Auf die ein, Beine? In, auf dem Bein, auf, auf die Beine, auf dem Kopf, auf überall. Nein. Ja, das ist schon schlimm. Also das, ähm, Warum muss ein Pferd auf den Boden? Ich kann dir das nicht sagen. Ich weiß es nicht. Also, mir ist das. Ähm, auch als 13-Jähriger, man, man begreift das nicht, was man da sieht. Ähm, das erst als, als, ähm, als erwachsener Mann. Wurde mir das klar, was, was das ist und, und ähm, ha, habe mir geschworen, be, auch wenn, wenn mein Leben oder wenn mein Unfall irgendeinen Sinn gehabt hat, ich habe es dem Rolli zu verdanken, dass ich auf, auf das gestoßen bin, äh, auf, auf die Reflexion vom Pferd, habe mir geschworen, ich werde das verändern.
1: Und dieser Unfall
2: ja. das ging los es waren genau gesagt ja eigentlich sogar zwei Unfälle ja, waren
1: zwei Unfälle ja. Der erste Unfall ist nicht äh, auf dem Pferd passiert sondern auf dem Motorroller genau, Was genau ist da passiert
2: War ein Verkehrsunfall mit einer Vespa ich war damals 16 und äh, mit 16 man ist äh, unbesiegbar genau. die Mädels und hinher und, und bin zu schnell gefahren bin zu schnell in die Kurve gefahren und habe dann so das waren die letzten Gedanken gemerkt, wie die Hauswand auf mich zukommt und habe dann den Roller rumgerissen, bin über die Straße gerutscht und mit dem Rücken über die Bordsteinkante und äh, da zum zum Liegen gekommen sozusagen. Ich war bei, bei vollem Bewusstsein und habe sofort gemerkt, dass was nicht stimmt. Ein Brustwirbel. Genau, ich habe mir so etwa ab Brustbein den Brust, den achten Brustwirbel gebrochen. Und äh, habe sofort gemerkt, dass das nicht stimmt. Weil das Gefühl war, ab hier abgerissen, sozusagen. Mhm. Und äh, dachte liegend auf dem Boden, ich würde sterben. Mir, ich habe keine Luft mehr gekriegt, mir ist das Blut aus dem Mund gelaufen. Und äh, hatte so dieses ganz beklemmende Gefühl, dass das äh, so mein letzter Moment ist. Und das war dann zum Glück nicht so. Und, ähm, ich war dann sechs Monate Krankenhaus und äh, völlig eingeführt. Genau, also ich habe hab mich drei Tage äh, mich nicht bewegen können und, und ähm, musste liegen. Und, ähm, aber es ging weiter und, und das, auch die, die Kraft und die Zuversicht kamen zurück. Du wolltest auch wieder aufs Pferd. Und mir war klar, für mich war klar, da dann klar, auch zum ersten Mal, was vor dem Unfall anders war. Also mit 16 war ja dann die Discos, die Mädels, was so ist, wie jetzt normal, wo, wo das Pferd, ich will jetzt nicht sagen gestört hat, aber man das so pflichtbewusst mitgemacht hat. Und wie ich dann im Krankenhaus oder wie auf der Straße noch gelegen habe, ähm, haben mein Vater gebeten, mein Springpferd nicht zu verkaufen. Und da habe ich gemerkt, dass das mein Dreh- und Angelpunkt ist. Mhm. Und dann bin ich, bin ich nach, nach sechs Monaten zurück. Und bin ihn auch dann wieder, also mein Springpferd auch geritten wieder. Und bin nach diesem Unfall besser geritten als vorher. Und war vorher schon gut. Mhm. Weil ich einfach durch diese hohe Lähmung nicht mehr mit Kraft reiten konnte. Ich bin jetzt vorher auch nicht darauf rumgefallen und habe gezerrt und gezogen, ja. sondern ich musste das mehr mit 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 Köpfchen lösen
1: einfach. Wir können mal uns <lacht> das gleich noch mal äh, näher ansehen. Wir machen mal einen kurzen Ich glaube, es tut dir auch ganz gut, dass man Schluck was alles das wunderbar. Grenzen, ja. ne? das ist, äh, alles gut. Ja. Ja. wir mal kurz. Machen wir schauen uns mal an. Ja. Äh, Sport. Ja. Trotz oder besser gesagt mit Rolly. Shugarkasilov und die Rolli Kids.
0: Würde ich sagen, starten wir mal. Stunny fährt vor, alle anderen hinterher. Basketball, das Lebenselixier von Spielern und Trainer. Die BSG Emsland Rolly baskets ein eingeschworenes Team. Okay, ein paar Schlankkurven, Stunny. Der Zusammenhalt ist enorm, auch eine Folge des gemeinsamen Schicksals. Gerade
2: in der in dem Behindertenbereich ist Sport nicht nur Sport, sondern auch wirklich Inklusion. Ähm, wir tauschen uns aus, was den Alltag angeht, äh, was für neue
0: Hilfsmittel es gibt. Also es ist nicht nur der reine Sport, also es ist viel mehr, es geht ja, in den ganzen Alltag. Neben den Rollstuhlfahrern gehören auch sogenannte Fußgänger zur Mannschaft, wie Tom Hilmes. Er unterstützt seine Kollegen auf und neben dem Platz übernimmt körperlich schwere Aufgaben. Man geht da halt ganz anders mit den Leuten um und hat viel weniger Angst, mit denen zu reden, wie ich sag mal eine Person, die keine Rollstuhlfahrer kennt oder keine Leute, die eine Behinderung haben. Weil die haben meistens sehr ja viel mehr Angst, auf die Leute zuzugehen, die anzusprechen und das ist bei uns halt in der Mannschaft gar nicht mehr so. Die Basketballspieler müssen ihren Rollstuhl voll unter Kontrolle haben. Das ist auch das Ziel der Rolli Kids. Kevin unterstützt Übungsleiter Christian Willenbock bei der Arbeit. Seit einem Unfall 2009 lebt auch er mit einer Querschnittslähmung. Er kennt die Schwierigkeiten eines Rollstuhlfahrers.
1: Die Radwege ziehen zu einer Seite runter, man muss die ganze Zeit gegenlenken. Kopfsteinpflaster sind da, wie fahre ich mit den kleinen Lenkrädern drüber her. Es ist eine ganze Palette von Hindernissen, die einen im Alltag oder beziehungsweise die draußen auf der Straße überwunden werden müssen mit dem Hilfsmittel des Rollstuhls, um die Behinderung auszugleichen. Es ist aber alles möglich. Und komm Emma, ja komm 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 komm,
0: super Emma, top, ja sauber und runter mit dir. Ganz viel wird durch Aktivität kompensiert. Es geht nicht nur darum, den Rollstuhl zu beherrschen. Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl stehen hier ganz oben.
1: Nach einem schweren Schicksalsschlag ist man mental erst ganz unten. Und man denkt, ähm, man ist nichts mehr wert. Ja, und durch solche Aktionen, wenn man sieht, man kann Menschen von dem, was man erlebt hat und was man durchlebt hat, was zurückgeben. was
0: bei mir einen ganz großen Wert gebracht. Und bin richtig darin aufgegangen. Wie auch die Kinder und Jugendlichen hier aufleben. Die Familien haben oft eine lange Anreise. Denn das mappende Angebot gibt es weit und breit nicht. Melanie Graskamp kommt mit ihrer Tochter aus dem 60 km entfernten Ölfen nach Meppen.
4: Man sieht die anderen Kinder, man kann die anderen Kinder auch aufwachsen sehen mit. Und äh, jedes Mal ist es wieder, ach, wir haben wieder was dazugelernt und äh, mit den anderen Eltern sich zu unterhalten, das, ist, das gibt einem einfach auch eine ganze Menge. Man fühlt sich nicht alleine und äh, man kommt immer auch wieder auf Probleme. Man kann auch anderen helfen und man wird auch, also einem wird geholfen. Das ist eigentlich immer ganz toll.
0: Kinder lernen die Technik des Rollstuhls schneller und ihnen gelingt es auch, ihr Schicksal anders zu akzeptieren. Schließlich sind die meisten mit ihrer Behinderung geboren worden. Anders als diejenigen, die nach einem Unfall oder einer Krankheit nicht mehr laufen können. So bringt das Angebot der Rolli-Kids nicht nur dem Nachwuchs etwas. Allein, wie sie sich freuen, wie sie lachen, wie sie auf einen zukommen. Dass diese Emotionen, die diese Kinder äh, gerade weil sie auch eine Behinderung haben, die geben einen noch viel mehr als normale Kinder. Und gerade das finde ich so wichtig, dass
2: wir uns dann einmal im Monat treffen, zusammen spielen und Spaß haben, um einfach die glücklichen
0: Kindergesichter zu sehen. Der Sport schafft halt Selbstbewusstsein und ein besseres Körpergefühl. Christian und Kevin möchten mit ihrem Engagement auch andere motivieren, solche Angebote zu schaffen. Toll, wirklich
1: großartig, diese Rolly kids also ganz toller Sport. Wie siehst du das Thema Inklusion?
2: Inklusion, gehört immer zwei dazu. Also es ist natürlich so, wenn man so einen schweren Unfall hat, dass man in ein Loch fällt. Ähm, aber äh, es ist nicht gut, glaube ich, nur das System verantwortlich zu machen. Also ich komme ja vom Dorf. Mhm. Und für mich ist das normal, wenn ich zum Bäcker gehe, das sind drei Stufen davor, weil es den Bäcker seit 1800 schon gibt. Und da klopft an die Scheibe, kommen die raus. Und das ist ganz super und völlig in Ordnung. Und ähm, deswegen bin ich stark oder bin ich der Meinung, dass da immer zwei Seiten dazugehören. Also es ist klar, wenn, wenn was nicht geht, ist das schwierig. Aber ich Bin jetzt keiner, der die Umwelt dafür verantwortlich macht oder nichts,
1: nichts klappt eben gegenseitigen Anklagen,
2: sondern alles genau. klappt im Grunde nur mit aufeinander Zusa zu Genau, zu genau zusammen und Inklusion ja. ist auch eben mit den Widrigkeiten dieser Welt klarzukommen und wenn dann drei Stufen sind oder ähm, irgendwie sowas, dann es gibt immer irgendeinen Weg. Bin aber auch so, weil meinen Pferden oder den Pferden das egal ist, ob ich im Rolli sitze. Und die machen nichts für mich, weil die sagen, aha, der Timo, der sitzt im Rolli, Da müssen wir mal machen. vorsichtig
1: sein. Ja, genau, aufhören, das, ne? das ist
2: denen egal. Man muss dann schon auch Gas geben.
1: Das ist eine ganz interessante Geschichte. Mhm. Du bist nur mit 16, hattest du diesen Unfall, Querschnittslähmung, den Querschnitts, ersten. Ja. Lähmung, den genau. ersten. Mhm. Du bist dann wieder aufs Pferd. Ja. Du hast mir eben schon gesagt, es war denn ein anderes Reiten, ein ja. Reiten mehr nach Gefühl, weniger mit Kraft und Druck, sondern genau. mit Gefühlsreiten. Genau. Was passiert dann? Als du dich gerade vorbereitest auf die Paralympics?
2: Genau. Mein, mein Ziel war dann damals, äh, das war 1999, äh, mich für die Paralympics zu qualifizieren und äh, da teilzunehmen mit meinem Springpferd. Und habe viel trainiert und äh, bin vom Pferd gestürzt. und Also bin vom Sattel gerutscht nur und äh, ins Koma gefallen. Sieben Tage Koma, zwei Herzstillstände. Zwei Atemstillstände, der komplette Abriss. Ich habe aber nicht gleich gemerkt. Weil ich war vier Wochen im Krankenhaus. Und äh, als ich zurückkomme, habe ich mich wieder aufs Pferd gesetzt. Und habe noch gedacht, ich mache da weiter, wo ich aufgehört habe. Und ich habe den Satz noch nicht zu Ende gedacht. Erschrickt mein Pferd, reißt den Kopf hoch. Und äh, ich musste mit einer blutenden Nase absteigen. Und ab da ist die Todesangst mitgeritten.
1: Und durch diese Angst ist diese Verbindung zu deinem Pferd, auf dem du vorher
2: gesessen hast, ja. zerstört worden? Mhm. Aber Nie wiedergekommen? Doch, wiedergekommen, aber da komplett abgerissen. Ähm, also davor, vor diesem zweiten Unfall war das so, ähm, ich wusste, all, also zum einen, alles, was ich mir vornehme, schaffe ich. Das war nach dem Unfall komplett weg. Und als ich aus dem Krankenhaus zurückgekommen bin, nach diesem zweiten Unfall hat mein Pferd, also so war ich hier sitze, die Stalltür aufgedrückt und ist zu mir gelaufen. Acht Wochen später, als das passiert ist, dieses, dieses, mit der Nase, mit, mit der Nase ähm, bin, ich zum, bin ich zu ihm und er ist weggelaufen vor mir. Mhm. Das war der komplette Abriss. Und das war die Geburtsstunde des Pferdemediators. Und den Pferdemediator... Seine Methoden, die
1: hören wir uns gleich noch mal an. Die wirst du uns gleich, dann gehen wir auch in einen Stall ja. äh, erzählen. Aber du hast, vorher möchte ich noch über Paolo sprechen. Du ja. hast nämlich Paolo, du hast dadurch, dass das Pferd, dass das nicht mehr geklappt hat, ja. warst du auf der Suche nach einem neuen Pferd. Genau. Und du hast auf einem verlassenen Areal hast du ein, ein runtergekommenes Pferd gefunden.
2: So kann man es ja im Endeffekt sagen. Genau, ja. Und hast gesagt, den nehme ich. Genau, ich habe, also Pascal, mein Springpferd, wurde älter und älter. Und ich wusste, okay, wenn ich mit Pferden, wenn ich dranbleiben will, hole ich ein neues. Und das, musste, das neue Pferd musste drei Kriterien erfüllen. Muss ein Hengst sein, also männliches Pferd. Muss ein Fohlen sein und was Gutes tun damit. Und das hat Paula erfüllt. Der ist von der Stutenmilchfarm. Und ähm, bevor ich da hingefahren bin, habe ich mir so Gedanken gemacht. Habe ich gesagt, ja, Schicksal, gib mir ein Zeichen. Und so sieht er übrigens inzwischen mhm. aus, ne? So sieht, so sieht er jetzt
1: aus, ja. Und das Schicksal hat dir offensichtlich dieses Zeichen gegeben, weil du hast ihn genommen und du jetzt, das ist ganz entscheidend. Genau. Das, ist, das sieht jetzt so aus, als wenn, ja okay, alles klar, das Pferd kann das von immer aus. Genau.
2: Wie lange hat es gedauert, bis Paolo das gemacht hat? Zwei Jahre ihn hinzulegen und nochmal zwei Jahre, bis er mich hat aufsitzen lassen. Alles frei, alles von ihm aus, freiwillig.
1: Deine Methoden, das, wie man da anders denken kann, das werden wir uns gleich mal anhören. Sehr schön. Es sind, vorher schauen wir uns einen Film an. Es sind tatsächlich wieder neue Aufnahmen von quälendem Training eines Olympiareiters zu Tage gekommen. Shugaka Kasilov über die Problematik im Pferdetraining.
3: Der Riesenbaby, komm. komm. Anja macht ihr Pferd zum Reiten fertig. Wallach Farinelli ist sieben Jahre alt. Ein modernes Sportpferd.
4: Sein Papa ist fürs Romancier und seine Mama ist von Sandrohit. Das heißt, er hat Dressurblut von beiden Seiten. Und ich kannte ihn schon da war er drei und noch gar nicht eingeritten. Da bin ich hier damals ein anderes Pferd geritten und äh, ich habe mich verliebt in ihn. Das erste, was Kerstin mir damals gesagt hat, war: Sie hätte mir dieses Pferd nicht verkauft. Kerstin
3: Gerhard ist Anjas Reitlehrerin. So, komm mal her bitte. Ja. Sie unterrichtet nach der klassischen Reitlehre.
4: Auch also immer der erste Kontrollgriff des Reitlehrers. Ist es zu eng? Wie guckt das Pferd aus den Augen? Wie begrüßt es mich? Kommt es auf mich zu oder sagt direkt keinen Bock auf Training? Sehr groß. Wie groß ist er? 1,79. 1,79. Und zu dieser Reiterin gar nicht passend. Reiterin ist deutlich zu klein für so ein hochbeiniges Pferd. Aber das ist heute so, wo die Liebe hinfällt.
3: Bei modernen Sportpferden ist das korrekte Training eine Herausforderung. Er hat einen zu seinem Körper nicht
4: passenden Hals. Der Hals ist viel zu kurz. Und der Hals ist die Balancestange des Pferdes. Das heißt, dass dieses Pferd bis zu seinem Tod immer wieder Probleme haben wird in der Balance.
3: Farinelli sucht nach
4: seinem Gleichgewicht. Nach, nach, gib nach, gewinde wie eine Ehe. Reiten ist wie
3: eine Ehe. Du gewinnst nur durch Nachgeben. Warum das moderne Pferd so gezüchtet wird? Ein Pferd ohne Reiter läuft so. Mit dem meisten Gewicht auf den Vorderfüßen. Kein Problem, wenn das Pferd nichts trägt. Will man ein Pferd aber lange gesund reiten, sollte es irgendwann mit mehr Gewicht auf den Hinterfüßen laufen. Oder wie man in der Reitersprache sagt, versammelt. Das zu erreichen dauert Jahre. Inzwischen werden Pferde einfach in diese Form gezüchtet.
4: Wie diese Schäferhunde, hat man ja auch angefangen, die hinten tiefer zu züchten. Dann können sie schneller abfußen. Das Gleiche machen wir bei den Pferden. Wir wollen die alle rund, rund und kurz. Und dann hochbeinig, dass sie wirklich so tick, 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 dass sie aussehen wie, wie Tänzer. Diese Pferde sind immer krank und das kostet Vermögen. Das Pferd leidet, der Reiter leidet, aber die Zucht freut sich. Weil die halten ja nicht lange, ich muss ja neu kaufen. Also ganz klug gemacht. Das sind heute Wegwerfprodukte, gezüchtet für eine kurze Zeit und dann zack, neu kaufen.
3: Mit gezieltem Training versuchen die beiden Farinelli gesund zu halten. Kerstin Gerhardt setzt sich schon lange für Pferde ein. 1990 zeigt sie den deutschen Reiter Paul Schurkemöhle an, weil er Pferden beim Springen mit Holzstangen ans Bein schlug. Das sogenannte Barren wurde daraufhin verboten.
4: Paul Schurkemöhle sollte eigentlich ein großes Vorbild für die deutsche Reiterei sein. Und er hat jetzt im wiederholten Fall gezeigt, dass es eigentlich nicht verdient, als Vorbild akzeptiert zu werden.
3: Auch heute gibt es immer wieder Skandale. Der olympische Dressurreiter Cesare Parra soll tierquälerische Trainingsmethoden anwenden, wie diese Aufnahmen auf schockierende Weise zeigen.
4: Vertrauen ist die Grundlage zum Verständnis. Mache ich dem Pferd Angst oder dem Kind oder einem Lebewesen, einem Hund, Mache ich irgendjemandem Angst, während ich es lehre, kann es es nicht begreifen, sondern es funktioniert nur noch so, wie ein getretener, geprügelter Hund.
3: Cesare Parra äußert sich zu den Vorwürfen bisher nicht. Pferde haben keinen Schmerzlaut, sie sind stumm in ihrem Leiden. Wer wissen will, wie es ihnen wirklich geht, muss sie lesen lernen.
4: So, lass ihn vor, lass ihn vor, lass ihn vor, sonst ist er wieder zu tief.
3: Wer sie liebt, der macht sich diese Mühe.
1: Wahnsinn, diese, diese Bilder, wie, wie Pferde geschlagen werden und äh, gequält werden. Mhm. Ähm, was die Kerstin da eben gesagt hat, diesen ja. entscheidenden Satz, wie ich finde, ähm, das funktioniert nur im Nachgeben, wie in einer Ehe. Man muss nachgeben, um da ja. erfolgreich sein zu können. Ja. Wird also warum wird eigentlich so, das ist zumindest meine, mein Verständnis davon, ja. wie momentan trainiert ja. wird ja. im Spitzensport, mhm. im Reitspitzensport, ähm, warum wird das im Spitzensport, wie wird es anders gemacht, also, wie ist das bei uns momentan, also, mehr mit Herrschen? ne?
2: Ja genau, die, also die Damen haben vollkommen recht, ähm, man weiß das ja auch äh, von Kindern zum Beispiel äh, in der Schule, ähm, maximales Potenzial kriegt man nur durch Beziehung, durch Bindung. Und sie hat es ja gerade schon richtigerweise gesagt, wenn ich dem Pferd Angst mache, kriege ich eins nett und das ist Bindung. Ich habe zwar eine Beziehung, eine sehr, sehr schlechte, aber ich kriege keine Bindung. Und es muss vor allem die Bindung vom Pferd zu uns sein. Also, dass ich die Bindung zum Pferd habe, ist klar, ich habe es ja gern. Ich will's ja. Genau. Und äh, was aber noch wichtiger ist, ist die Bindung vom Pferd zu uns. Oder jetzt in dem Fall Pferd zu mir. Und das, das nächste Problem ist, was wir haben, ist, dass wir uns so ganz schlecht, ob, Entschuldigung, ganz schlecht kommunizieren können miteinander. Also es gibt äh, Untersuchungen... Da, von denen weiß man, dass ein Pferd sechs Monate braucht, um uns zu verstehen. also Unsere Gestik, unsere, Gestik zu, unsere Mimik auch. Genau, zu durchblicken, unsere Type sozusagen. Und äh, wir aber ein Leben lang brauchen, und das Pferd immer noch nicht verstanden haben. Und Das haben wir gemacht in den letzten 20 Jahren. Ähm, Pferde oder die Pferde, die ich betreue, zu dokumentieren, also schriftlich zu dokumentieren, mit Video zu dokumentieren. Und bei ganz, ganz vielen Pferden, also wir haben etwa 200.000 Datensätze abgeleitet von, von über 12.000 oder von rund 12.000 Dokumenten, die wir angelegt haben und da eben festgestellt, ähm, im Grunde das untermauert, was die Dame gerade gesagt hat. Kann man das ein bisschen runterbrechen? Ja. Wie
1: schaffe ich es für Nicht-Pferde-Halter, ja. Reiter, mhm. wie schaffe ich es, dass das Pferd zu mir eine Beziehung aufbaut mhm. und Dinge freiwillig tut, ja. Spaß daran hat, genau. vielleicht auch Dinge von selber
2: merkt? Also genau. ich muss jetzt hier hochspringen, genau. einen bestimmten Schritt möglicherweise genau. in Dressur. Ähm, das ist im Grunde relativ einfach. Der Fehler, der passiert ist. Wir reagieren zu immer zuerst auf die ausgeführte Sache. Also ich mache was ganz Einfaches. Ich will, dass mein Pferd möglichst leicht auf mich zukommt. Der Klassiker ist, ich ziehe am Seil. Sobald das Pferd nach vorne kommt, lasse ich los und sage, super, hast du brav gemacht. Du hast ja auch Kinder. Wie schwer ist es? gewesen am Anfang deinen Kindern die Sprache beizubringen und wir erwarten durch dreimal sagen hast du brav gemacht, dass der uns versteht, mhm. tut's aber nicht und auch der Zeitpunkt ist schlecht, wo wir nachlassen, das heißt ich, wir nennen das Ansatz im Ansatz, ich gehe nochmal an das Seil mit dem Zug, ich mache Zug auf Seil und sobald ich merke, mein Pferd denkt daran, nach vorne zu kommen, lasse ich los. Wie merkt man, dass das Pferd daran denkt? Das ist ganz einfach. Jeder Gedanke bekommt vom Körper Ausdruck verliehen. Das heißt, der, der Zug am Seil wird weniger. Und dann lasse ich los. Na klar, du spürst das dann natürlich. Ich, so spürt, spürt, das ist ganz einfach. Also man kann jeder merkt das. Und lass los, obwohl das Pferd noch steht. Aber das ist nicht entscheidend, sondern der Gedanke ist entscheidend gewesen. Und so, das ist eine Sache jetzt. Und das kann man ganz auf alles hochziehen. Und das ist Kommunikation und so wird auch die Bindung viel besser, sehr viel besser. Das kann ich mir vorstellen, dieses, genau.
1: diese Freiwilligkeit, dieses, genau. ja, und ist das jetzt nur mal ein ganz kurzer Satz, kann man damit auch Pferde tatsächlich
2: in den Spitzensport bringen? Absolut, auch nur so, erfolgreich geht das nur so. Jeder weiß doch von uns, wenn wir einen, Horror, wenn wir einen Horrorfilm gucken und haben Angst, haben wir alles, aber keine Kraft mehr, sondern wir verziehen uns unter die Bettdecke, ja. Warum soll das beim Pferd anders sein? Ist auch ein Säugetier. Deshalb muss das vollkommen angstfrei sein. Also Angst ist für das Pferd genauso schlechter Ratgeber wie für uns? Absolut. Und unter, unter Stress, unter Angst ist auch keine, keine Lösungsfindung möglich. Das wissen wir, kennen wir auch aus der Schule. Wir haben, haben gelernt für Mathe. Zu Hause hat es geklappt. 1 plus eins ist 2 Und in der in der Mathe prüfung das ist ein Brett vom Kopf ganz klassisch das ist genau das Problem aber das kannst
1: du uns vielleicht noch mal einen Trick gleich sagen wie man das dieses Brett vom Kopf das könnte wie man das mit ihren Kindern und so weiter und ja. Enkeln oder wie Wunderbar. Darüber, das Brett vom Kopf in der Stresssituation wie man das So hätte. ist es genau. Du hast das gesagt, wenn ein Pferd aus Angst ja äh, reagieren muss. Dann reagiert es falsch, dann reagiert es nicht richtig, weil das Gehirn dann nicht so richtig funktioniert. Das genau. ist im Endeffekt so ähnlich, als und wenn man als Jugendlicher eine Klassenarbeit macht, genau. äh, hat man plötzlich Schiss und dann funktioniert nichts mehr, genau. und funktioniert das Denken
2: nicht mehr. Genau, unter Stress, das hat man auch erforscht. Ähm, ähm geht die Lösungsfindung immer, immer weiter zurück, also wird immer schlechter. Was kann man da jetzt mal für Schülerinnen und Schüler, was ja. kann man
1: denn da für eine Methode anwenden, damit das
2: äh, im Gehirn denn wieder klappt? Also was da ganz wichtig ist, das kennen wir auch aus der Schule. In dem Fach, wo wir gut waren, konnte uns der Lehrer oder die Lehrerin gut leiden. In dem Fach, wo wir schlecht waren, haben sie uns nicht leiden können. Ja. Wir brauchen Bindung vom Lehrer zum Schüler, ganz wichtig. Und dann natürlich von zu Hause, das das Kind stärken, also selbstbewusst machen. Im Kern, dass Schule belanglos ist, im positivsten Sinn, also wovor man keine Angst haben muss. Mhm. Und dann sollte das funktionieren. Stärken, stärken und gar nicht auf den Schwächen rumzureiten, Nein. ist
1: das ein Thema auch?
2: Absolut, ja. Ähm, unbedingt die, die Stärken stärken und, und kei, keinen Durchschnitt machen. Sondern das, was am besten geht, einfach weiter rausholen. Jetzt werden Pferde auch im Sport vielfach so
1: im Rund laufen ja. gelassen. Ne? Ja. Also die brauchen Bewegung, zack, kommen sie an der Leine und dann genau. geht's los, laufen ja. sie einen halben mhm. Tag oder zwei Stunden, mhm. ja. laufen sie rum. Ja. Äh, da habe ich mich schon oft gefragt, Mensch, das muss doch auch stinkend langweilig sein für so ein Pferd. Und irgendwie auch nicht effektiv, oder? Mhm. Man läuft ja dann auch immer nur in eine Richtung.
2: Genau, also Langeweile ist für Pferde etwas anders als für uns. Also Pferde reagieren stark auf Veränderung. Für die ist, ich sage jetzt mal, Langeweile gar nicht so schlimm. Mhm. Aber es ist enorm ineffizient. Also so würde man keinen Sportler trainieren, also schon gar nicht fixiert, sondern wir machen das ja auch, wir bauen Pferde auch auf, auch für einen Sport, für einen hohen Sport. Ähm, wir trainieren Pferde wie Sportler. Das heißt, sie sind frei. Und äh, bei uns gibt es die Zwei-Minuten-Regel. Das heißt, nach zwei Minuten geht es auf die andere Hand, also in die andere Richtung, damit das Pferd symmetrisch wird. Ja. Und eben, was auch ganz, ganz wichtig ist, wir haben ja gerade auch gesprochen, du spielst Golf, würdest du jeden Tag Golf spielen, dann würde irgendwann der Arm wehtun. Und Pferde, ist das genauso, die dürfen nicht jeden Tag trainiert werden, die brauchen Pausetage. Und dann bauen die auf. Und dann werden die sehr viel stärker als durch konventionelles Training. Ich überlege das gerade mal so im, im Fußball zum Beispiel. Ja. Da gibt es ja so
1: Laktatmessungen. So, da gibt's absolut, Tage, genau. wo man äh, trainieren soll. Und dann, äh, einen Tag wieder auslaufen. So wie ist so das
2: genau. Äh, bei Pferden ist das genau das Gleiche. Ja? Ist ja ein Säugetier. Ist äh, genau dasselbe. Das heißt, wir machen das so. Mhm. Wir haben zwei Tage, wo intensiv maximal trainiert wird. Also ein ganz, ganz starker Reiz, wo der Körper richtig gefordert wird und dann gibt es direkt danach ein oder zwei Pausetage, wo das Pferd nichts macht, also nur seinen Auslauf hat, auf der Weide steht und in dieser Phase fängt der Körper an aufzubauen, dann bleiben die auch gesund. Klar,
1: genau, so, wenn man sich wohlfühlt. Genau. So wir, ist es. Wir zeigen noch mal ein Bild von dir von zu Hause, wollen wir noch mal eben zeigen. Äh, guck mal, da ist er mit seiner Frau, wenn es äh, auf den Spaziergang geht, der ist dann motorisiert, eh motorisiert. Das ist die Frau, guck mal, das ist Das man. ist die Frau, genau. Da das ist war, das war jetzt dann die
2: Hochzeit. Genau. Das war die Hochzeit denn? Ja, Und genau. äh,
1: jetzt sehen wir uns mal bei einer kleinen Ausfahrt. Ich hoffe, wir haben diese, diesen Film. Guck mal, da ist es noch.
2: Genau. Mit Hund
1: ist auch noch da. Die ne? kleine Mia, genau. Also das ist schon ein sehr organisiert schönes ländliches Leben da. Wirklich toll, genau. Viel Auslauf denn auch für die Pferde. Bei den, ich hab, wo ich den Hund gesehen habe, ja. ähm, vertragen sich eigentlich Pferde mit anderen Tieren?
2: Ja, aber vorzugsweise mit äh, grundsätzlich mit Beutetieren. Ähm, der Hund ist ja auch... Also der Beutetiere heißt also auch Tiere, die selber auch eine Beute sein können. Genau, ganz genau. Ne? genau. Ja. Also Pflanzenfresser sozusagen. Mhm. Aber unsere Pferde, also wir, wir, ihr habt ja gesehen, wir, wir wohnen ja bei den Pferden, das ist eine Asche Noah sozusagen. Ja, ja. Können wir Menschen eigentlich was von den Pferden lernen? Ja, absolut, absolut. Ähm, ich, hab, ich persönlich habe von Pferden immens viel gelernt. Ich habe zum einen gelernt, dass wir alle gleich sind. Egal, schwarz, weiß, dick, dünn. Weil das Pferden vollkommen egal ist. Und ich habe von Pferden, dafür bin ich unendlich dankbar, gelernt, sich selbst nicht so wichtig zu nehmen. Super. Ich Danke dir, dass du heute Abend unser Gast warst. Danke Simon.
1: dir. Dankeschön. Morgen lassen wir Träume wahr werden. Passt gut als Alternative zu unserem Schmuddelwetter. Claudia Klavin und Jonathan Buttmann kommen. Zwei Weltenbummler mit Segelboot nach dem Motto sieben Farben blau. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Tschüss und schönen Abend.